1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
2: Buenas noches, hoy es lunes 24 de julio y así comenzamos la semana. Buscan a un hispano sospechoso de golpear brutalmente a una anciana de 84 años en Los Ángeles. Autoridades creen que habría atacado al menos a seis mujeres más. Se dispara en la cabeza el director de la policía de Miami-Dade tras ser expulsado de un hotel por un altercado con su esposa. Tenemos la última información sobre su estado de salud y la investigación. Analizan el comportamiento de tiburones ante la posible exposición a la cocaína arrojada al mar por narcotraficantes en las costas de la Florida. Y se volvieron virales las imágenes de un padre mexicano que se vistió de rosa a pedido de su pequeña hija para ir juntos al estreno de la película Barbie. Hablamos con él.
3: Ella feliz, me traía de
0: la mano por todo el cine. Este es Noticiero Univisión edición nocturna, con León Krause y Malti Interiano.
1: Muy buenas noches, la autoridad de Los Ángeles está buscando intensamente a un hombre hispano, parece ser, que es un presunto agresor en serie de varias mujeres. La víctima más reciente, una anciana de 84 años, se quedó muy mal herida por la paliza que le dio esta persona.
2: Y la policía León dice que tiene otras cinco mujeres también afectadas violentamente que también serían víctimas de este delincuente. Dulce Castellanos nos tiene más. Esta mujer podría ser la más reciente víctima del agresor en serie,
4: Sergio Andrew García, de 21 años, a quien se le ha vinculado con por lo menos seis ataques.
2: Le quebraron la mandíbula y, y la nariz. Le toqué a ver si estaba bien, estaba viva.
4: La señora Angélica, de 84 años, fue identificada en esta página de GoFundMe como una de las víctimas de García. A ella supuestamente le robó y la dejó hospitalizada.
5: Me aventó al piso. En el piso ya me empezó a dar puñetazos.
4: La señora Rosalina Martínez, de 67 años, es otra de las víctimas y continúa recuperándose después de la brutal golpiza que recibió a manos del sospechoso.
5: Sí, sí se siente eso Ese temor, porque ya no se siente uno segura ni en su propia casa. Porque yo estaba limpiando mi casa, estaba yo en mi casa, pero a la oreja, muy, muy
4: equivocada. Ahora su familia también pide donaciones debido a la cirugía que necesitará para la fractura en su nariz.
3: Está difícil viéndola así, por, por poco a poco está siendo, se está haciendo mejor, pero... Y sabemos que mi mamá es muy fuerte.
4: Las autoridades informaron que García es considerado una amenaza para el público y piden la ayuda de la comunidad para localizarlo.
0: Hemos visto que en las redes sociales gente comenta que la persona a lo mejor está en otro país o está en otras partes del sur de aquí, del sur de Los Ángeles, pero no podremos confirmar esa información.
4: La búsqueda del sospechoso se ha complicado debido a que no parece utilizar las redes sociales, no tiene cuentas bancarias o un vehículo registrado a su nombre. García es descrito como un hombre hispano, mide 5 pies 5 pulgadas y pesa 180 libras. Las denuncias se pueden hacer de manera anónima. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Y esto se veía venir, me parece, la mujer de Alabama que dijo que vio a un bebé, a un niñito, al costado de una carretera y cuando se detuvo fue secuestrada. Ahora ya aceptó que inventó toda esta historia. Cuando los familiares de Carly Russell denunciaron su desaparición, la policía lanzó una búsqueda, pero hoy el abogado de Russell declaró que ella no vio a ningún bebé el 13 de julio y tampoco fue secuestrada. La policía está analizando si le presenta cargos.
2: Y la policía de Nueva York continúa excavando en el patio de la casa del presunto asesino en serie Rex Hewerman. Los investigadores buscan evidencia sobre otras posibles víctimas de Hewerman, quien está acusado de asesinar a tres mujeres. Blanca Rosa Vilches fue hasta Mazapicua y nos tiene más. Esta mañana los investigadores
5: continuaron con las excavaciones en el patio trasero de Rex Hewerman. Agentes de la policía y médicos forenses trabajaron analizando y retirando evidencias pertinentes a la investigación. Es un tipo de tecnología diferente que nos permitirá identificar algo que podamos llevarnos para someterlo a mayores pruebas, dice el nuevo jefe de la policía, quien reabrió el caso el año pasado después de asumir el cargo.
0: La teoría es este hombre obviamente mató múltiples mujeres y las puso en donde encontraron los cuerpos. So, tienen que estar seguros y ver y investigar si hay más cuerpos enterrados en su casa.
5: Los investigadores lograron identificar la semana pasada un arsenal en una bóveda en la casa de Hewerman. Hallaron 200 armas, casi la mitad de ellas con licencia. Rex Heuermann fue formalmente acusado la semana pasada de asesinato de tres mujeres cuyas edades oscilaban entre los 22 y los 27 años y que desaparecieron en el 2010 cerca de la casa de Heuermann. Las autoridades estiman que tienen para el resto de la semana en estas investigaciones aquí en su casa. No descartan, sin embargo, que hagan más excavaciones en todas las otras propiedades que tiene el acusado fuera del estado. En Mazapicua, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: La policía encontró restos humanos dentro de tres maletas en Delray Beach, en Florida. Después de recibir una llamada de alguien que vio algo extraño, la policía encontró las maletas con los restos de una mujer de mediana edad, blanca o hispana, con cabello color café. La víctima llevaba una camiseta sin mangas y pantalones cortos negros. La policía pide que cualquier persona con información se comunique con las autoridades. Se pegó un tiro el jefe de la policía de Miami-Dade en una autopista después de abandonar un hotel donde tuvo aparentemente una discusión con su esposa. Andrea León nos cuenta qué han dicho las autoridades sobre la investigación.
3: Alfredo Freddy Ramírez asistió a una conferencia de la Asociación de Jefes Policiales en Tampa, Florida este fin de semana. Allí habría estado involucrado en un incidente doméstico con su esposa, según la policía del condado de Hillsborough, por el que los hicieron abandonar el hotel en el que se encontraban. Luego, al regresar a Miami y en plena carretera, ella llamó a la línea de emergencia para informar que su esposo se había disparado en la cabeza. Ramírez, de 52 años, fue trasladado a un hospital de Tampa, donde fue sometido a una operación y permanece en condición crítica, pero estable, según informó la alcaldesa de Miami-Dade en un comunicado. En él también dijo, lo único que importa en este momento es el bienestar del jefe Ramírez. Daniela Levin Cava nombró a la subdirectora Stephanie Daniels como directora interina del Departamento de Policía y deseó una pronta recuperación para Ramírez. Otros funcionarios, congresistas, agencias policiales y políticos de Florida se unieron a esos deseos. Alfredo Ramírez está casado con su novia de la secundaria y con ella tiene cuatro hijos. Uno de ellos siguió sus pasos y también es policía en este, el departamento policial más grande del sureste del país. Ramírez ha sido parte fundamental del Departamento de Policía de Miami-Dade desde 1995. Se unió después de graduarse de la Universidad de Miami con una licenciatura en Sociología. Pasó por casi todos los puestos y en 2020 se convirtió en su director. En 2022 fue promovido por la alcaldesa Daniela Levin Cava para liderar también el equipo de bomberos del condado y actualmente se está postulando para el puesto de alguacil de Miami-Dade por el Partido Demócrata. En Miami, Florida, Andrea León, Univisión.
2: Gracias, Andrea. Y en Ohio investigan por qué un agente ordenó a su perro policía atacar a un camionero afroamericano cuando tenía las manos en alto tras una intensa persecución. Además, este mismo oficial ignoró los pedidos de otros agentes de no soltar al perro porque el conductor ya se había rendido, estaba de rodillas y no estaba armado. El incidente empezó porque el camionero se negó a detenerse porque su vehículo no tenía guardafango posterior.
1: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Yeah. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Y pasamos con el asalto masivo y sobre ruedas que hicieron decenas de jóvenes a una tienda en Inglewood, California. Llegaron en bicicletas con mochilas que llenaron con diversos productos durante el robo. Las autoridades investigan si este mismo grupo, o algunos de ellos, asaltaron otros negocios bajo la misma modalidad. También quieren saber si las convocatorias a estos robos se hacen por Internet.
1: Voluntarios de organizaciones pro inmigrantes están visitando a los migrantes que sobreviven en campamentos en ciudades de México cercanas a la frontera con Estados Unidos. Allí están denunciando abusos y maltratos contra las personas que solo buscan un futuro mejor. Desde Reynosa, en Tamaulipas, Reina Rodríguez nos lleva a conocer a estos voluntarios.
4: Buenos días. Estamos aquí presentes para decirles que su vida es valiosa.
6: Miembros de organizaciones pro inmigrantes a lo largo de la frontera se pronuncian en contra de maltrato a personas que solo buscan asilo en los Estados Unidos.
4: Durante todo este tiempo han pasado por una infinidad de abusos, de abusos a de derechos humanos.
6: Alma Ruth, junto a voluntarios, visita este campamento en Reynosa, donde viven en su mayoría migrantes haitianos en condiciones precarias. Este grupo humanitario dice que es importante prestar atención a los más vulnerables, como las mujeres y los niños. Lo hacen a través de canciones, juegos y donativos. María Nichols emigró de Colombia hace más de 15 años. Ella dice que dedica parte de su tiempo como voluntaria en campamentos de refugiados. Es una situación muy crítica y es muy triste ver a estas personas que son humanas, que son como nosotros, tener que uh, vivir en esa situación. No. Una situación que para algunos puede ser el resultado de una estrategia política, pero para otros la migración va más allá de partidos políticos. Es un tema de humanidad. En
2: Macal, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión. Y entre tanto, la administración Biden demandó hoy al estado de Texas por desplegar una barrera flotante en el río Grande, cerca de la frontera de Eagle Pass. Alega que la instalación de las boyas viola la ley federal porque no tiene autorización el estado de Texas para colocarlas. Hoy se venció el plazo del gobierno para retirar el muro flotante. Y oficiales de México y Estados Unidos descubrieron en Tijuana una camioneta con falsas insignias de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Dentro del vehículo había 17 migrantes que habían pagado creyendo que pasarían a este país sin ser revisados en la frontera. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos tiene más sobre este insólito caso.
0: La camioneta tenía insignias, placas e indicativos de la patrulla fronteriza y operaba del lado mexicano entre las ciudades de Tijuana y Mexicali, ¿Cómo señuelo para extorsionar migrantes, haciéndoles creer que podían cruzarlos a los Estados Unidos sin documentos ni revisión. Es el guía quien es el que está creando nuevas ideas o, o nuevas formas de poder este, burlar a la autoridad tanto mexicana como americana. Y ahí es donde este, te das cuenta que pues, hay, hay ingenio para todo. ¿no? La patrulla fronteriza clonada fue descubierta por autoridades estadounidenses y mexicanas en la zona agrícola de Mexicali, Baja California, y en ella viajaban 17 migrantes mexicanos que habían pagado para subir. Las autoridades investigan este nuevo método de estafa. Bajo engaños le dicen a la gente, mira, súbete aquí, ya es una patrulla, no sé qué les dirán, ¿no? Obviamente le dicen, ya, ya está arreglado, es patrulla de Estados Unidos, con esta no te van a decir nada al momento de cruzar. Mientras, en el sur de México. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que desplegó 300 elementos entre soldados y Guardia Nacional en la frontera de Chiapas con Guatemala para patrullarla y evitar el tráfico de droga y de migrantes. ¿Cuál llevaremos? con las autoridades estatales y municipales, integrando una fuerza confiable para realizar tareas de impacto disuasivo. Los operativos al norte y al sur de México coinciden con la visita a este país de la enviada de la Casa Blanca, Liz Sherwood, que por cierto se encuentra reunida en Palacio Nacional, con dos temas principales, tráfico de fentanilo y migración. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Y los hospitales en Arizona están reportando un notable aumento de personas que sufren quemaduras por solo caer al suelo. La ola de calor récord ha hecho el área más caliente de lo normal y el asfalto puede estar muy caliente y causar quemaduras en la piel en fracciones de segundo. El contacto prolongado con el asfalto puede causar quemaduras de hasta tercer grado.
1: Y ahora vamos con un estudio muy interesante publicado en Pediatrics que dice que ver la televisión desde niño está relacionado directamente con la salud en la edad adulta y es que según este estudio los niños y adolescentes que pasaron más tiempo mirando la televisión tenían un uso menos eficiente del oxígeno tenían la presión arterial alta y mayores tasas de obesidad a mediados de la edad adulta por lo que los expertos recomiendan atención a los padres que limiten evidentemente el tiempo que sus hijos pasan en pantalla, fomenten la actividad física al aire libre y por último procurar siempre una dieta saludable evitando el azúcar y también el exceso de sal.
2: Y los expertos dicen que hay más garrapatas que nunca y advierten que transmiten enfermedades que pueden debilitar a las personas y hasta poner en peligro la vida como la enfermedad de Lyme. Por eso, si va a estar al aire libre, cúbrase bien la piel y utilice repelentes de insectos. Y si lo pica una garrapata, mátela con alcohol para que un experto identifique qué tipo es.
1: Amigos, quiero invitarlos a escuchar el podcast Univisión reporta Hoy tenemos una entrevista impresionante, créanme, con una mujer de California que denuncia haber sido víctima de abuso sexual a manos de un sacerdote católico. Esto allá en Fresno, escuchen.
3: Me amenazó con lastimar a mis seres queridos. Me amenazó en muchas maneras que yo temía que me quitaran la vida. Fueron amenazas muy, muy, muy
1: crueles. Esta mujer tenía solo 16 años cuando pasó aquello. No se pierdan toda la entrevista en Univisión Reporta. Ahí está el código QR. Entren ahora mismo. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Un niño de cuatro años de Ohio que estaba desaparecido volvió a casa con su familia gracias a un equipo de aviación de la patrulla estatal que se sumó a la búsqueda. Las imágenes aéreas que vemos muestran el momento en que los expertos ubicaron al niño en un campo y poco, y poco después se vio el uh, encuentro conmovedor del niño con sus padres. Gracias, pues ya ese drone, ahí estaba el niñito, si no, ¿cómo lo encontraba?
2: Bueno, y de ese rescate nos vamos a otro, pues una tripulación de la Guardia Costera de Georgia rescató a dos hombres que quedaron a la deriva tras volcarse su barco frente a la isla Jacob. Uno de ellos estaba sentado sobre la embarcación averiada y el otro estaba en el agua. Socorristas lo subieron a un helicóptero y luego fueron atendidos por personal médico.
1: Hace poco se hizo famosa la película de un oso que había comido cocaína, ¿no? Bueno, pues atención, porque ahora los científicos reportaron extraños comportamientos en tiburones y creen que podrían estar comiendo la cocaína que arrojan los narcotraficantes frente a las costas de Florida. Si las autoridades los persiguen, avientan la cocaína y bueno. El ejemplo está en el de un tiburón que nadaba en círculos aparentemente enfocado en un objeto imaginario y un tiburón martillo que generalmente se aleja de los humanos que se movía erráticamente hacia los buzos. Caray, pobres animales.
2: Qué terrible. Y bueno, los agentes del alguacil del condado de Flagler estuvieron y tuvieron un fin de semana muy ocupados con algunos intrusos. Es que respondieron a múltiples informes de caimanes en áreas residenciales, entre ellos un cocodrilo de cinco pies en un área donde juegan niños frecuentemente. También capturaron a un bebé cocodrilo en la entrada de una residencia. ¿Qué está pasando?
1: Los bomberos seguían hoy luchando contra los incendios forestales en Grecia. El fuego ha crecido por la ola de calor que hay allá. También allá las autoridades evacuaron a miles de turistas ante el avance de las llamas en las islas de Roda y Corfú. Solamente en Rodas, donde un incendio arde desde hace una semana, evacuaron a decenas de miles de personas. Calor por todos lados. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Del Twitter que conocimos no quedan ni las plumas del pajarito. El nuevo nombre de la plataforma es X, así se llama, X. Así lo anunció su dueño, Elon Musk, ahora X. Será una plataforma de audio, video, mensajería, también pagos. Todo esto impulsado por la inteligencia artificial. X.
2: ¿Y cómo se dice? ¿Te mando un X?
1: Te voy a exear. exear. Te mando un X. Ok. Bueno, claro. exponiéndose a burlas y bromas pesadas, un padre mexicano se vistió de rosa, se puso un to-do a pedido de su pequeña hija oh. para ir juntos al estreno de la película Barbie y con su sombrero.
2: Así es, en una entrevista en VIX dijo que su hija fue quien escogió su vestuario, pero que él le dio pues el toque diferente al ponerse las botas y sombrero. El hombre dijo que lo tomaron por sorpresa las reacciones que provocó su vestuario. Escuchemos.
3: Como todo, hay críticas positivas y negativas, pero... Pues muchos me aplaudieron, porque pues al final de cuentas yo lo hice con la finalidad de complacer a mi hija, ella feliz, me traía de la mano por todo el cine, un tutú,
1: un color, una prenda, no te define como persona o como género. ¿Quién puede criticar a este hombre? ¡Qué maravilla! Este famoso padre que muchos han llamado el padre del año Dijo bueno. que es la primera vez que se viste así en público Pero que en su casa se ha vestido de princesa para su hija Y se ha pues también maquillado Ha sido modelo de maquillaje Y que todo lo hace por ver la sonrisa de su hija Felicidades, para bueno, mí me parece maravilloso
2: Así es, un padre que complace a su hija Y bueno, si la hace feliz, enhorabuena por ellos
1: Muy bien, amigos llegamos al final Gracias, nos vemos mañana de nuevo
2: Que descansen, buenas noches